0: Bienvenidos al podcast No sé hablar. Yo soy Juan Mogollón y hoy tendremos cocina casera. Hoy tenemos este tema que me llama mucho la atención porque es algo dentro de la gastronomía, una derivación de la gastronomía que involucra a todos los hogares, de todas las clases sociales y a todo el mundo. O sea, no importa de dónde seas, Este tema te involucra a ti. Esta cocina yo la llamaría como algo hereditaria, porque si ustedes ven, esta es una cocina de tradición, o sea, tradición y hereditaria. ¿Por qué? Porque se conlleva con unos criterios, pues de una sazón, de cierta manera de cocción, y que tiene algo en particular, que es que esta cocina no es de una receta que uno llega y anota y es como, no sé, 200 gramos de carne de tanto de perejil, tanto de cebolla, tanto de tomate, no es como querían los mexicanos algo a ojo de buen cubero que solamente por ya saber qué tanto le echaste o vas probando y vas echando sabes que ya está delicioso o le tienes que hacer algo más para poder mejorar el sabor todos en nuestras familias tenemos aquella persona que tiene como ese don comillas don que tiene para cocinar muy bueno y que cuando se hacen las reuniones familiares esa persona en la que cocina, ya sea enlazados, ancochos, eh, no sé, navidades, año nuevo, ocasiones especiales, el cumpleaños de la abuela, te amo, abuela. Son aquellas personas que logran llamar la atención de todo el mundo y hacen que las personas vayan a la cocina solamente como por ir probando y quieren meterse para probarle siempre la comida. Entonces, entonces es algo muy divertido. El portal Toda Cultura define a la cocina casera como aquella comida sencilla y cuidadosamente elaborada que se hace y se sirve en las casas de familia que se preocupan y prestan atención a su preparación. No solo desde el punto de vista alimenticio, sino para complacer el paladar de todos. Estamos en el siglo XXI, así que, pues, hombres también atrévanse a cocinar, no les dé pena. Y si lo hacen, muy bien por ustedes. En el caso especial de Colombia, ya que somos un país pues muy diverso referente a la gastronomía, para nosotros es muy importante y les damos un valor súper elevado a nuestras abuelas o nonas o como se le digan. Eh, pues porque sí, porque son ellas las que ya tienen un conocimiento, o sea, pero mal. O sea, tú le preguntas a tu abuela como, oye, abue, ¿cómo puedo hacer, no sé, esta carne? O ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y ella de alguna manera, como no sé, se saca la información de su, de su recetario. Y, lo, y te dice como, no, déjalo tanto tiempo Échale más o menos que se vea así Y déjalo así ya te lo comes Y no es como, parce, te adoro Gracias, no sé cocinar Y creo que esto Poco a poco se está perdiendo, ¿saben? Porque sí, es, es buena la, la innovación Pero de pronto La cuestión de los domicilios Y todo esto, pues en algunos casos Digamos que está acabando con eso lo está exterminando porque ya las industrias o, la, o no sé grandes empresas ya no ya no hacen como todo tan tradicional que uno llega y se come pues, el alimento y uno dice wow qué rico o, o mira puedo o tráeme más o no sé eh, acabo de caer en el amor con esta comida si no, no, sino que ya todo es como muy tan prefabricado y entonces ya no, o sea, ya, ya no te tomas una sopa que tú dices, ah, mira la sal, el perejil y tales cosas. Sino ahora, pues son sopas que tú echas al microondas que dos, tres minutos y ya, y ya te tomas tu sopa. Pero pues no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Yo personalmente soy consumidor de algunos de estos productos, pues más de lo que es pasta en microondas. O sea, no lo consumo demasiado, pero cuando me lo como sí, me parece súper rico. Pero pues no sé. Creo que debería intentar hacerlo un día y no fracasar en el intento, pues obviamente comprando el sobrecito ya hecho de de queso y haciendo la pasta normal. Es como intentar ser mi propio chefcito a lo ratatouille, ser mi propio remy y crear algo nuevo. Y pues obviamente utilizar lo que tengo a mi alcance, porque creo que también eso es uno de los factores importantes dentro de de la cocina casera, que sí, o sea, en, desde los hogares más humildes hasta los de los gomelos, pues ya uno puede decir como, ah, mira, tengo en la nevera o en la, en la cena estos productos, puedo sacar eso. Entonces también ah, tocaría agregarle ese concepto o esa idea a la cocina casera. Alrededor del mundo van a haber muchos tipos de cocina y diferentes maneras de hacerlo. Pero para mí personalmente, la, bueno digamos que la parte que exalta este tipo de gastronomía sería toda Latinoamérica. O sea, desde México hasta la Argentina, todos tenemos nuestra cocina casera. Obviamente no quiero dejar de lado a la cocina europea, que pues es donde tenemos en algunos casos influencia. Pero no creo que sea como tan de la leña de la abuelita haciendo no sé arepas o lo que sea y, y toda la familia ahí reunida y todo eso para mí la cocina europea va un poco más hacia la estética de tanto de la presentación de un plato como el sabor no sé siento que esa cocina es un poco más fancy más elegante respecto a la nosotros y pues un claro ejemplo de esto es obviamente la cocina mexicana. Donde está como toda la familia ahí en la cocina ayudando, haciendo tamales, quesadillas, chiraquiles, tacos. Bueno, no soy mexicano, pero pues youtubers mexicanos. eh Y pues sí, uno finalmente, o sea, uno desde chiquito, pues uno se une y quiere estar en todo. Luego uno llega a adolescencia y es como no, y bueno, en algunos casos es como no, eh, no, no quiero estar con ustedes, me voy pero pues terminamos todos en la cocina con ese olor a leña del horno o de la parrilla que es toda improvisada, de las reuniones familiares, entonces ahí ve no sé, al tío de uno echándole aire al la, a la fuego y mientras tanto el resto de personas van rellenando o van haciendo los cortes o, o están haciendo la limonada o agua panela, bueno, esto es limonada o agua panela, Dependiendo de cómo usted le diga, es exprimir un limón en agua y echarle panela. Entonces, usted, en, bueno, en climas fríos es para alivianar el calor y en climas fríos es para poder. Perdón, en climas calientes se toma con hielo para aliviar el calor y en climas fríos se utiliza pues, para abrigar, que ya creo que en climas fríos le llaman agua panela. O sea, que es lo mismo pero caliente. O sea, lo ponen a hervir y ya Y la gente se lo toma así y se alivia. Y se, lo toma, y se lo comen con queso. Bueno, ahora los quiero transportar a ustedes como a ese lugar que no sé, de pronto sea de su infancia, que lo acaban de vivir hace unos días, unos meses, que están acostumbrados a ese olorcito ah, tan rico. En serio, o sea, es que ustedes no saben el aprecio que yo tengo a esa comida casera. O sea que si lo hace una persona que sabe cocinar, o sea es como, no sé, ir al restaurante más fino, pero que está en tu casa. Entonces es como gracias mami o gracias abuelita o gracias familiar que me hizo la comida casera. Pero bueno, el punto es como, a ver, cierren sus ojos, respiren profundo y no sé, imagínense que están en la cocina de su casa y que de repente lo, se encuentran a su mamá, no sé, Haciendo unos frijoles, o haciendo una carne asada con arroz, o haciendo, uy, una comida colombiana, el arroz con huevo. Amigos, si ustedes no han probado eso, o sea, hagan arroz con huevo y le echan un poquito de sal y se lo comen, es muy delicioso, en serio, créanme, es muy delicioso. Y aparte que es muy económico, entonces, si están en la universidad y necesitan, digamos, ahorrar, y pues quieren probar algo nuevo, deberían hacerlo. Continuando con la imaginación... Llegan ustedes, se sientan a la mesa, le alcanzan el plato y ustedes comienzan a comer y llega a su paladar ese bocado y es como tan, oh, qué hermoso, lo agradezco, lo siento por mi cuerpo, siento que mi cuerpo es una fiesta interna, que cada una de sus diferentes texturas me llena y es un grito al cielo de los ángeles, los ángeles están gritando de lo delicioso que es esto. Yo sé que les acaba de dar hambre, o sea, solamente imaginar eso, da o sea, mucha hambre, ya como esa sensación en las tripitas, como de ah, te quiero comer eso. De pronto si no han tenido la oportunidad de hacer eso con sus familias, pues no sé, por lo que sea o, o nunca han probado lo que es la comida hecha en casita, con amor, con paciencia, que así uno se corte pelando los tomates y la cebolla y a uno lo regañen, uno sabe que es con mucho amor. Y luego uno se quema con la sartén o con el aceite que está hirviendo. Pueden acercarse a uno de estos locales. Sí, o sí, restaurantes que de pronto hay en la calle. O sea, pues primero miren que no sea pues un lugar, pues, que ustedes digan que está en malas condiciones y eso porque pues, les puede caer mal. Pero o sea, que ustedes vean que es un lugar de comida tra- tradicional, no, comida casera. Y que ustedes saben que les va a valer rico. Sí. No en todos los lugares Pero la mayoría de veces donde está la buena comida Es porque sirven resto y O sea mucho Y eso a un precio económico Acá en Bogotá A, esa, a esos lugares se les con, Bueno, sí A esos lugares Lo que sirven es al el plato del almuerzo se les conoce como Corrientazo, más o menos manejan Un precio entre Los Que les digo 8 mil a 12 mil pesos más o menos son de 3 a 5 dólares pero ustedes se sientan allá y solamente con ya la mera sopita o sea si les gustará sopa que les dan al comienzo ya van a quedar muy llenos porque en serio es mucho y ya luego no sé digamos los platos que yo más o menos sé que sirven en estos lugares o que sirven en el corrientazo son pollo asado carne asada eh, sancocho de gallina o de res y también pescado, ya sea tubucha o róbalo. Algunas veces estos platos vienen guisados o vienen al horno, pero siempre que ustedes se lo traigan, van a venir con una sopa de entrada, un jugo, el plato principal, arroz, eh, un bueno, como les digo, vegetales, ensalada y un grano. Entonces, imagínense todo eso en un pobre estómago ahí pero pues es muy rico, o sea, a pesar de que les va, o sea, ustedes van a quedar llenos, pónganle por más o menos cuatro horas, así que si ustedes, pues, más o menos almuerzan tarde, pues, los puede llenar hasta la cena y no no están como comiendo por ahí en la calle, e igualmente, pues, apoya a los comercios locales, a la economía nacional, pues, obviamente, pero ustedes me entienden, o sea, como apoyar a la señora que, no sé, tiene muchos hijos o que no se puede sostener o que tiene dificultades económicas entonces pues, esa es una buena manera de hacerlo yo personalmente he tenido dos maneras en las que me he acercado un poco y he aprendido un poco de esta gastronomía uno pues obviamente por mi familia que cuando nosotros vivíamos en Cúcuta, Cúcuta Colombia está cerca de la frontera con Venezuela bueno está literalmente al lado pero bueno es cuando se reúne toda esa familia bueno, toda nuestra familia los fines de semana y colocamos unas brasas, una leña, entonces llaman como a todos los sobrinos y los mandan a comprar las cosas. Los adultos se quedan hablando entre ellos, tomando cerveza o pola y pues ellos mientras tanto van cortando la carne o van preparando la sopa. Entonces llega uno con las manos todas, digamos, dolidas por las bolsas de plástico que se enrojan en la mano, entonces uno ya llega... Cansado y aparte en ese calor porque si no sabían que computarse en una temperatura que yo me acuerde más o menos de los 32 a los 35 grados, pero creo que ahorita actualmente está como en los 40 grados. Entonces uno caminando por la calle con ese sol infernal del mediodía y aplazándole una de las bolsas, entonces uno llega cansadísimo a, pues, a donde se está haciendo la reunión. Llegan a uno y le dicen como, ay no, es que faltó tal cosa, ya ni se regresan, entonces otra vez Pero lo bueno es que uno llegaba y agarraba los 500 pesos que sobraban y compraba chicles o dulces Entonces bien por eso Y ya cuando llegaba el momento de servirla a todo el mundo porque ya estaba la comida de ella Entonces pues no alcanzaban los puestos, entonces tocaba, prim- primero le servían a los niños chiquitos para que se durmieran Entonces pues obviamente no sé, como que siento que el humo, o bueno, si sí, el humo que suelta... No mentiras, eso tiene este nombre. El vapor que suelta la sopa, pues de estar tan caliente, a uno como que eso le, le abriga el tántico el estómago y uno se queda súper dormido y uno puede dormir dos horas tranquilamente. Y ya obviamente luego le ven a los adultos y ya pues se pasa toda la tarde y más o menos, póngale que si que empezaban a hacer la comida como a las 11, la reunión terminaba a las 5 o 6 y ya todo el mundo cansadísimo y eso parecía como la, el rescate de los zombies, porque nadie podía caminar de lo lleno que estaba y otra manera de, en la que me he acercado es en los paseos de olla sí bueno paseo de olla, para los que no saben es cuando en tierra caliente se va a un río o a una bahía que, pues, que una persona renta y pues hay un negocio ahí y está al lado del río entonces la gente los domingos dice vámonos de paseo olla, entonces cuando les sale, si ustedes no saben, propónganle a su familia, vámonos de paseo de olla, y ellos se entienden, este paseo tiene una característica especial, que o sea, que, que ustedes pueden decir, ah no, es que vamos a hacer carne, o, pues, no, regla de paseo de olla es que se come sancocho, sancocho es como una especie, de, bueno en Colombia tiene diferentes maneras de hacerla, pero la manera en la que yo conozco es, agua, yuca, zanahoria, peja, ¿Sí? ¿Sí? Eh, alguna proteína, pollo, res O las dos, también se puede hacer Y eso se deja hervir más o menos como una hora Obviamente con los aliños que es sal Y ya, creo que ya no sé No, no le aprendí, sorry, abuelita Entonces ahí es cuando llega la abuela de uno Y dice como, no, esperen Yo me voy a colocar el delantalcito Nadie me toca y sacan esa cuchara de palo Que eso lo venden, vale Creo que vale como... 15 mil pesos, por eso se irá cuchara, entonces con eso llegan, y hacen, o sea, llenan como una olla de, no sé, como de 30 litros, 10 litros, y, le, y ahí sacan sancocho como para 60 personas, y todavía queda, y la gente se lo lleva, entonces llega la abuelita, como a ver mijito, vaya, y usted pele esto, y usted haga esto, y usted coloque la olla, se coloque las brasas y siempre colocan al que se emborracha más rápido, a cuidar a los niños, entonces en cualquier momento de ese paseo, van bueno, a gritando como el niño, el niño. Y allá, allá que los estaba cuidando, como que no, lo siento, yo no los estaba cuidando. Entonces es muy chistoso y es muy divertido, porque pues es en ese momento, otra vez con la familia, que uno que pues, se reúne y, sin, y es, eso mayormente sirve para los reencuentros de los primos. O sea, ahorita, no sé, pues los primos tomaron una relevancia dentro de nuestra cultura, entonces son como, hola primo, ¿cómo es? Así llega el primo favorito, como eh y uno ee. Eh, en realidad esto es algo muy divertido y que no sé qué otras maneras ustedes tienen que se hayan acercado a esta cocina. No sé, de pronto los pasteles que hace su tía o los tamales que hacen a final de año o la lechona. Lechona es, o sea, bueno, les voy a explicar. Es llegar y en primero engordar, criar un cerdito y engordarlo, o sea, engordarlo mal. O sea, Peppa Pig puede ser una lechona perfectamente. Luego ese cerdito lo matan, le sacan las tripas, le sacan todo, lo dejan limpio Obviamente respetan el cuero Y eso lo mezclan con arroz, eh, arveja, zanahoria no me acuerdo qué más. Y un, bueno, un poquito de chicharra Entonces llegan, eso lo hornean y eso, y eso lo sacan así Pero ese proceso es muy difícil Creo que en Masterchef Colombia Celebrity Hay un episodio donde hacen lechona Entonces sí lo pueden buscar es en serio que es fascinante ese proceso y aparte que es muy difícil y que no todo el mundo lo hace entonces ah bueno ahí tenemos otro ejemplo de la comida tradicional slash casera ya finalizando este podcast por favor vayan y le dan un abrazo o un beso o no sé demuéstrenle el cariño que tienen hacia su abuelita o su mamá o sea la persona que les cocina tan rico porque en serio es algo que no tenemos que dejar de lado, por eso les decía, o sea, sí puede ser que yo no sé cocinar y, y alguien, y por eso pido domicilios o alguien me hace la comida y eso, pero de pronto llamar a un familia y decirle como, oye, tú que eh, sabes hacer esto, ven, ayúdame, y ya, e ir y seguir con esa tradición de poder compartir las recetas de la abuela, siempre son recetas de la abuela, Entonces entonces ahí ya hay como un reencuentro Porque entonces ya comienzan, como les decía, ya comienzan a recordar Que el paseo, que la vez que se cayó alguien Que la vez que se fueron de viaje Son aquellos momentos que uno de pronto aprovecha más a la familia Y que uno dice como, me encanta ser parte de mi familia Además que la persona que sabe cocinar no sé, tiene como un atractivo plus, no sé, Eh, si ustedes de pronto están enamorados de una persona que sabe cocinar, o inclusive su pareja es el chef de la casa, pues es porque seguramente alguien de la familia le enseñó. Y con esto quiero decirles, abranse a la cocina, intenten, o no sé, si de pronto viven solos y hace mucho que no hablan con su familia, pues busquen fácil en Google recetas, Google recetas de, no sé, de lo que ustedes creen que es tradicional e intenten hacerlo, ¿por qué no? Aparte que ahorita hay, hay mucho tiempo libre, entonces, ¿por qué no intentarlo? Y así pueden descubrir un nuevo hobby y algún día ustedes le van a hablar sus, a sus hijos o a sus sobrinos, si es que no quieren tener hijos, de cómo pueden hacer una buena receta y así ustedes comienzan. Con esa bonita tradición de lo que es la, co- de la cocina casera, la cocina hereditaria. Con esto terminamos nuestro podcast. Recuerden que estamos en Spotify como No sé hablar. En Instagram como arroba no sé hablar guión bajo pod. Y en Anchor FM como no sé hablar. Hoy les quiero recomendar un artista nuevo que está, digamos, diría yo, no, casi no conozco este mundo, pero él a él le gusta la electrónica, ahorita está haciendo un nuevo proyecto, él se llama axxt, se llama, bueno en realidad se llama Alejandro, pero ustedes saben, lo pueden encontrar en YouTube y en SoundCloud como axxt. Ahorita ha lanzado un álbum, está muy bueno, deberían ir a escucharlo. Y así lo apoyan al talento joven como a mí Recuerden, yo soy Juan Mugollón Esto fue No sé hablar Y nos vemos en un próximo episodio Vemos